0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a Territorio Negocios de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Katia Villafuerte y hoy seré su guía por este espacio. El día de hoy nos adentramos en el territorio de, ¿sabes cuánto vale tu empresa? La evaluación del negocio desde el punto de vista del emprendedor. Hola, soy Katia Villafuerte, profesor del Departamento de Gestión y Liderazgo de la Escuela de Negocios y tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados de hoy. Denis Iris, fundador y CEO de Vortex. ¿Cómo estás, Denis?
2: Un gusto en saludarte muy bien, gracias, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar con nosotros. Y además, también tenemos a Luis Miguel Almanza, director del Parque Orión y cofundador de Orión Startups. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Encantada de platicar de este tema que me encanta.
1: Sí, a mí también. Y la verdad es que es súper interesante porque determinar el valor de un negocio muchas veces puede ser sumamente subjetivo y sobre todo cuando estamos en etapas muy tempranas. La verdad es que no hay una ciencia exacta y la evaluación de la empresa sí es un paso necesario para cualquier emprendedor, sobre todo cuando están buscando vender o cuando están buscando, por ejemplo, socios, ¿no? Eh, no saben cuando reciben una oferta de compra o cómo atraer capital, cómo evaluar particularmente su organización. Entonces, muchas veces tienden a sobrevaluar o adjudicar un valor irreal que luego resulta contraproducente porque acaba ahuyentando a las personas. Acaba ahuyentando a los inversionistas. Entonces, el día de hoy me gustaría que empezáramos respondiendo para todos los emprendedores que nos escuchan si realmente saben cuál es el valor de su empresa. Y por ello me gustaría preguntarte a ti, Denis, ¿cómo se hace una evaluación en un contexto de startups, por ejemplo, ¿no? donde hay poca información de facturación, donde muchas veces el producto o servicio aún no, no entra ni siquiera al mercado y esto obviamente genera incertidumbre. ¿Qué tendrían que saber los emprendedores para poder contestar a esta pregunta?
2: Sí, mira, eh, yo creo que aquí podemos ir de, de los métodos más comunes sobre evaluar. Pues existir existe el, el método de capital de riesgo que es el el pre-money, post-money, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se evalúa la, la empresa? Hay otros métodos como el vercus, el costo por duplicar, el de descuento de flujo de efectivo, la evaluación por múltiplos que se basan en EBITDA. Y, y aquí muchas veces, como tú vienes, esto para el emprendedor es sumamente complejo. Y, y de aquí parte algo muy bien importante. Un emprendedor se debe de enfocar en un inicio, en el desarrollo de su modelo de negocio en entre, en entender cómo funciona eh, su producto o servicio cómo qué quiere realmente su mercado cómo se vende porque muchas veces se estancan yo he visto muchos emprendedores que se estancan voy a evaluar mi empresa quiero hacer ya es un unicornio espérate 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 o sea, vamos por pasos todas las inversiones llevan un camino y aquí es obviamente donde empieza la evaluación pero hasta que tienes esos resultados de tu empresa
1: Ok. Oye, pero la verdad es que a mí me resulta un poco, bueno, me asusta, para ser sincera, me resulta un poco complicado, obviamente, porque también muchas pymes, pues, tal vez eh, no tendrían ni siquiera el dinero para poder contratar expertos que les ayuden, que les hagan esta evaluación del negocio, ¿no? Eh, ¿Qué opciones existirían entonces en el ecosistema emprendedor, específicamente en México y Latinoamérica, para brindar apoyo en este sentido, Luis Miguel, ¿tú cómo ves?
0: Sí, mira, eh, digo, hay varias, varias cosas y, y a lo mejor no, no me quiero extender, pero digo hay una, una cosa bien importante que entender es que muchas veces el emprendedor malentiende la valuación de su empresa con el precio de una ronda de funding, ¿no? Y me gusta mucho explicarlo como si fuera una casa, ¿no? La casa, tú contratas un valuador y, y te dice cuál debería ser el valor en función de lo que tiene la casa, ¿no? Pero al final lo que termina determinando lo, lo que tú comentas de, del precio de una ronda de inversión, de cuánto equity vas a ceder, pues es el precio. Y el precio está muy en función del mercado. Entonces, eh, contestando tu respuesta, de, yo creo que lo primerito que hay que hacer es entender cómo funciona la evaluación y el precio. Eh, hay varias herramientas en Internet o, o cualquier tutorial que te ventes en Internet te puede dar la la visibilidad y el entendimiento básico para hacerlo. Pero hay un punto bien importante y es el tema de, de investigación que puedas hacer de cómo, cómo está el mercado, cuánto está pagando por algo como lo que tú estás haciendo. Y ahí hay también varias bases de datos comerciales. Siempre el problema con las startups, tú lo has dicho, pues todo es incertidumbre, todo es, eh, no, hay, no hay muchas cosas claras. Y súmale que la información de las startups, pues es privada, ¿no? Pero en un mercado son, son privadas. Entonces no te vas a encontrar mucha información que puedas usar de comparable para determinar cuánto paga el mercado, pero sí hay herramientas como Crunchbase donde puedes ver eh, startups similares, en rondas similares, en lugares similares de inversionistas similares que pueden empezar a darte una idea de, de por dónde anda el precio de tu startup. ¿no? La segunda cosa es que pues, cada vez vemos más este, servicios de evaluación muy startup friendly, sobre todo en las universidades, en el TEC hay un laboratorio de evaluación que ayuda mucho a los emprendedores y hay herramientas en internet como, como Equidiam o como algunas otras que puedes buscar, pero te digo, muchos de los métodos eh, están en función del input, ¿no? Y si el input que le metas, este, pues es, es, es assumptions, todavía no tienes nada validado, pues así va a salir el valor de tu compañía. ¿no?
1: ok. Oye, pero entonces, a ver, explíquenme un poquito más acerca de esta diferencia entre la, la evaluación y, por ejemplo, eh, valga la redundancia, ¿no? La experiencia y la red de contactos que a lo mejor alguien más te pueda ofrecer. O sea, tal vez alguien te ofrece mucho más dinero, pero, por ejemplo, hay un inversionista que puede ser más conservador, tal vez no te ofrece tanto, pero tiene otros valores agregados. ¿Cómo podría, entonces, elegir... Un, un emprendedor, ¿no? cuando ya, ya, ya tiene más certeza sobre, sobre su, su negocio, entre dinero o experiencia o viceversa, o depende del contexto. ¿Qué nos puedes decir aquí, Denis?
2: Yo creo que aquí hay que, que ver la realidad de lo que sucede aquí en México versus Estados Unidos. Este, hay que contemplar que el tema de evaluación es un tema de negociación. O sea, ¿cuánto estoy pretendiendo ceder de mi porcentaje accionario de la empresa? ¿En qué etapa se encuentra mi empresa? Eh, nada más para darnos una idea, aquí en México hay menos de 150 fondos de capital privado contra 8 mil fondos en Estados Unidos. Esto, pues obviamente, imagínense cuando llegas a un fondo y tú pides, obviamente dicen, oye, ¿cuál es la evaluación de tu empresa? Y, y, y obviamente, pues aquí empieza un tema de negociación. Esto es bien importante comprenderlo porque muchas veces al final lo que queremos entender es cuánto voy a ceder de mi empresa. Eh, si estás en una etapa muy temprana, al final, ¿cuánto yo pretendo negociar que alguien meta dinero en mi empresa? ¿no? O sea, porque aparte no hay una red tan grande en México de inversionistas. Entonces, si lo van a invertir mis, mis familiares, imagínate que yo llego con mis familiares y les digo, oye, este está valorada mi empresa en 10 millones de dólares. ¿no? O sea, nunca van a querer entrar. Pero si, ya, si decimos, oye, ¿sabes qué? Necesito medio millón de pesos para comenzar. Ok, ya estamos entendiendo algo. De ahí viene el siguiente paso. O sea, ya tengo eh, obviamente mi modelo de negocio construido. Ya sé cómo puedo llegar a otros inversionistas como son los fondos de capital privado, Venture Capital o incubadoras o ángeles inversionistas, donde podemos llegar y dar un número mucho más certero. Y aquí algo bien importante que aquí creo que es donde se pierden los emprendedores siempre. Eh, y hemos escuchado hasta hoy me decían, oye, es que yo he escuchado en programas que lleguen y piden... Eh, este, cantidades este estratosféricas ¿no? que están valuadas. Y sí, efectivamente ahí es donde se, se pierde el emprendedor, ¿no? O sea, que dice, no, es que ya mi proyecto ya es un unicornio, ¿no? Ya está valuado en más de mil millones de dólares. Y no, o sea, llevan un proceso de que, pues mira, primero se va a invertir medio millón de pesos, después vamos por, ya vamos con un, un, un inversionista ángel que te va a poner pues ya un millón de dólares, vamos a verlo así. Y ya después vamos por un fondo de capital privado que ya en, en tu proyección financiera estás requiriendo una inversión mucho más grande. Entonces ahí viene el momento de, de la evaluación, pero es bien importante aquí. que es, es una responsabilidad tanto del emprendedor como obviamente de, de los inversionistas eh, que toda esta negociación sea un ganar, ganar, no que el emprendedor obviamente en la evaluación vaya a perder y el inversionista gane o viceversa. Les voy a dar un ejemplo rapidísimo. Cuando yo YouTube, se vendió por eh, 1.65 billones de dólares y obviamente lo evaluaron profesionales. Hoy en día YouTube hace, uno, uno, hace como unos 1.700 millones de dólares a la semana de pura publicidad. ¿Ustedes creen que estuvo bien valuada la empresa?
1: Pues desde esa perspectiva parece que no.
2: <ríe> Exactamente. Eh, aquí se debe de trabajar mucho en, eh, el inversionista porque al final el inversionista va a entrar como socio y el emprendedor. O sea, son, el emprendedor va a hacer todo ese desarrollo de su producto y servicio y el inversionista va a ayudar a empujarlo. Y es aquí donde el ecosistema emprendedor en México, porque tenemos que poner los pies en la tierra y ver la realidad. Estamos en México y la red de inversionistas es mucho menor. Y entender sobre esta evaluación de que le queremos dar a la empresa y el, el emprendedor no se pierda, porque muchas veces se pierde y, y dice este, está valuada en 100 millones de dólares, ¿no? No, espérate, o sea, realmente, ¿cuánto es lo que quieres para poder levantar tu proyecto?
1: Exacto, es que es que suena muy bonito poder decir eso, y tienes toda la razón, justo era lo que estaba yo pensando, ahora que decías, ¿no? En los programas de la tele y que incluso hay programas mexicanos, obviamente, de repente dan unas cantidades que los que están escuchándolos, les o sea, se ríen, les dicen, hombre, ¿cómo crees? Y les empiezan a dar explicaciones de por qué es totalmente ilógica la, la cantidad que están pidiendo, ¿no? Y también, obviamente, está esta parte donde, este, no, pues ya todos quieren ser unicornios y entonces que, que, que valga muchísimo. Y obviamente, sí, hay unicornios que de repente de cero ya valen muchísimo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el, 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 tal vez el ejemplo que dabas, ¿no? O algunos otros como, como, como Kavak, que incluso ya se ha hecho algún podcast aquí en Territorio Negocios de ellos. Pero bueno, a ver. Me gustaría preguntar entonces aquí, porque obviamente, para mí, por ejemplo, si yo fuera la dueña del startup, pues es mi bebé, ¿no? Y por eso yo creo que vale muchísimo, porque a mí me ha costado muchísimo trabajo conseguirlo, armarlo, eh, tener mi modelo de negocios. ¿Qué tanto entonces afecta, por ejemplo, el factor emocional en estas negociaciones? ¿Cómo ves, Luis Miguel?
0: Híjole, te... No te va a gustar mi respuesta, pero afecta todo, 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 todo. Sí, eh, fíjate, uno de, lo, de los temas de investigación que estamos viendo es el tema de, de behavioral economics, porque eh, mucho el, el factor de, de los dos lados, ¿eh? o sea, del lado del inversionista, si el inversionista, un ejemplo, ¿no? si el inversionista fue banquero o si el inversionista fue emprendedor antes de ser inversionista, la forma en que evalúa y la importancia que le da a la evaluación es totalmente distinta. La, la diferencia entre si inviertes como ángel o si inviertes dentro o, o si es un fondo de venture capital, la evaluación es totalmente distinta. Si tienes un nexo con Silicon Valley y tu influencia de inversión es muy al estilo gringo o es más en eh, una influencia que tú has aprendido en, en México, hace una diferencia totalmente enorme y pasa igual del otro lado, ¿verdad? el lado del emprendedor. O sea, si es un emprendedor este, con mucho callo este, y a veces hasta factores que no nos gustan como de sesgos, o algunas cosas que tú ves en el pitch deck y dices, si vienes de tal universidad, si trabajaste en tal lado. Eh, eh, todos esos factores que son muy del tema de comportamiento y psicológicos juegan en la evaluación. Porque a fin de cuentas, acuérdate que la evaluación, los métodos que, que platicaba ahorita Denise, lo, lo, lo que hace es darnos un punto de partida. Es, ese número que vas a sacar del método de evaluación va a ser tu, tus cartas de negociación y de ahí para adelante. Pero de ahí para adelante la negociación es totalmente humana. Entonces, sí, sí, el emprendedor tiene que hacer la tarea y la tarea es corre tu evaluación con diferentes métodos para que entiendas más o menos dónde, cuál es tu piso. Pero de ahí para adelante es un juego de negociación ¿no? y, y ahí pues es, es cancha de nadie. Por eso los inversionistas y los emprendedores dicen que la evaluación es más arte que ciencia por esa, esa subjetividad de la evaluación.
1: No, bueno, sí, pero entonces está complicadísimo porque hay como técnicas muy especiales y particulares para hacer la evaluación Después se convierte en un arte. Me gustaría preguntarles, y aquí sí me gustaría que me contestaran los dos, si tuviéramos que darles a nuestros emprendedores que nos están escuchando como pasos esenciales mínimos, ¿no? porque hace rato también Denis decía, bueno, primero tienes que hacer esto y después esto. Ok, si les tuviéramos que dar así como los pasos mínimos básicos para, para poder hacer este proceso, que va obviamente desde la evaluación real para verdaderamente atraer inversionistas y para terminar en este arte, como dices, de behavioral economics, donde muchas veces obviamente la, la garra, la experiencia, el callo, pues es lo que valdría más o tendría más peso, influencia y persuasión y desafortunadamente muchas veces los emprendedores son jóvenes y no lo tienen. ¿Cuáles serían estos pasos que les podríamos dar? ¿A quién le gustaría empezar? Lo dejo abierto. <risa>
2: Yo creo que, como dice Luis, aquí hay que entenderla desde dónde viene, o sea, quién es tu, quién, quién es tu inversionista, ¿no? Porque este, te puedo mencionar que, que hay de todo tipo de inversionistas, ¿no? Eh, yo creo que en, en unos casos te dicen, oye, no, a mí no me vengas con la evaluación, dime cuánto vendiste en tu último año, cuál fue tu crecimiento. En otros casos yo he escuchado mucho que se van con el EBITDA, ¿no? O sea, oye, dime ¿Cuáles tus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización? Entonces eh, creo que aquí eh, lo primero que tiene que hacer el emprendedor es entender a quién va a acercarle su proyecto, su empresa. Eh, Se la va a presentar a un banco, ¿no? Porque podría también ser posible. Un banco te va a escuchar de una forma diferente. Un fondo de Venture Capital te va a escuchar de forma diferente. Inclusive dentro de los fondos de capital de riesgo, de Venture Capital... Muchos yo he visto que tiene, cada quien tiene su, su tesis diferente. Este, Los ángeles inversionistas, lo mismo. Entonces yo creo que aquí el emprendedor no debe de cerrarse. Les digo porque yo pasé por, por esa etapa ¿no? de que este, me cerraba. Dije así les debo de vender a, a, a todos. ¿no? Y esto es un tema de, de, de como decía Luis, o sea, es un arte, es, 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 es venderle. O sea, no le vas a, a vender de la misma forma a, a, al banco, como se lo venderías a un fondo de capital privado o de riesgo o a un ángel inversionista. Entonces yo creo que aquí el, el emprendedor, creo que el punto número uno es que sepa vender. Emprendedor que no sabe vender, no sabe emprender. Y, y aquí esta es la clave donde ustedes van a poder obviamente acercarse mucho más amigable, más relajados, porque uno llega a veces muy estresado y, y por esa limitante de que uno se cuadra, ¿no? Entonces es un tema de flexibilidad. De, de ese arte comercial de, de poder venderle a los inversionistas, porque una vez que empiecen en ese camino de, de conseguir inversionistas, no va a ser el único, van a necesitar más inversión conforme vaya creciendo su empresa. Entonces tienen que saberle vender a sus inversionistas, a sus clientes, a, a sus colaboradores, este, a, a todo el ecosistema ¿no? de, de, su, de su proyecto. Entonces, esto es yo creo que eh, el pilar de, de todo este tema de, de conseguir esta, este capital para sus proyectos.
1: Ok. Antes, antes de escucharte a ti, Luis Miguel, me gustaría hacer aquí una puntualización. Entonces, eh, de alguna manera, Denise, lo que tú estás diciendo es, número uno, paso cero, o el primero básico, sería saber vender. Eh, creo que aquí empieza como esto de envolver para regalo aquello que tú vas a, a, a ofrecer. ¿No? y obviamente eso se puede desarrollar, se puede pulir, son competencias que se pueden trabajar, y obviamente esta envoltura de regalo que sería el saber vender, tiene que venir decorada específicamente para tu público. Si es un banco, si es un fondo de venture capital, si es un ángel inversionista, y entonces que tú tengas esa capacidad de hacer este branding, dependiendo de quién te está escuchando, porque pues seguramente, ¿no? Como tú lo acabas de decir, probablemente hoy se lo estoy presentando a un banco, pero mañana tal vez este, se lo quiera yo presentar al ángel inversionista y entonces yo tengo que tener este juego, ¿correcto?
2: Correctamente. Y algo bien importante, siempre sepan sus números. Tienen que saber muy bien sus números financieramente, ¿no? O sea, sus ingresos, sus egresos, saber proyectar muy bien. O sea, todo ese tema financiero lo deben de saber muy bien. Y no es complicado, o sea, es entender... Dentro de esta inversión que requieren, ¿cuánto van a necesitar? ¿Cuál va a ser su flujo de efectivo? Y, y mientras ustedes tengan esos números, créanme lo que a cualquier inversionista le, le va a encantar, ¿no? Porque saben bien no solamente su negocio, sino cuáles son sus números.
1: Ok. Sí, entonces sería envolver para regalo para tu público, para saberlo vender, pero obviamente el contenido del regalo tendría que estar basado en dato duro, porque obviamente es lo que puedes comprobar y es lo que los va a atraer o no. Y esos datos duros van como tú lo dijiste, ¿no? Desde cuál es tu crecimiento anual, ganancias, valuación, ingresos, egresos, flujo, etc. Muchas gracias. Luis Miguel, ¿qué te gustaría compartirle a los emprendedores como pasos básicos? Para ponerlo de una manera bien básica,
0: lo voy a bajar a, a siete pasos y ya son muchos. Y digo, obviamente todo parte de lo que Denis dice de pues tienes que ser una buena oportunidad de negocio. No, eso ni siquiera lo voy a, lo voy a considerar. Mira, yo número uno, yo diría al emprendedor tiene que entender cómo funcionan los ciclos de capital, las rondas de inversión, y los diferentes jugadores. Eso es teórico. ¿Cómo funcionan las rondas? ¿Qué es una ronda pre-seed, qué seed, una serie A, cuándo se acaba, cuáles son los tickets promedio, etcétera? ¿Qué tipos de funding, cuál la diferencia es de un acelerador, un venture capital o un angel? Y bien importante, ¿dónde quieres levantar el capital? Y, y a lo mejor ahorita es un paréntesis eh, en ecosistemas muy sofisticados. La evaluación ni importa en etapas muy tempranas y por eso aparecen todos estos métodos como las notas convertibles y los saves que lo que hacen es diferir en el tiempo la evaluación porque no importa ahorita. no El segundo punto es definir muy bien cuáles son tus necesidades de capital, porque de ahí parte el, el, el número final de, de tu ronda. no El número tres sería hacer investigación del mercado, o ¿Cuántas otras startups están levantando? ¿Cuánto levantaron? ¿Hace cuánto? ¿Cuál fue el tamaño del ticket? ¿De quién lo levantaron? Etcétera. El cuatro, yo diría, hagan la evaluación como ustedes puedan o si tienen alguien que les pueda ayudar y háganlo con al menos cinco métodos para que puedan tener una visibilidad de la diferenciación entre, entre cada uno de los, de los, de los métodos. La cinco sería hacer un targeting, o sea, tratar de definir muy bien a qué tipo de inversionista es el que les puede comprar eh, ese, esa evaluación y que les pueda dar esa necesidad de capital, porque muchas veces el emprendedor cree que todos, todos son iguales y no necesariamente. Entonces tienes que tener muy claro a cuál le vas a tirar. El 6 el sería estar listo. Y lo que decía Denis, pues, hacer la tarea, ¿no? Tener tu, toda tu información, tus números, tu modelaje financiero, tu pitch, etcétera. Y la 7, pues, no es otra cosa más que negociar. Y ahí sí no hay, no hay receta, ¿no? Es, es, es habilidad, es entrenar. Este, pero siempre es, entre más preparado estés, tu poder de negociación va a ser más alto. Si no sabes de nada y no llegas preparado, obviamente estás en manos de lo que el inversionista quiere ponerle de valor a tu empresa y tu poder de negociación es muy bajo.
1: Pues sí, la verdad es que no es nada sencillo y evidentemente esa es la razón por la que no a cualquiera le va muy bien, pero creo que gracias a su expertise hemos logrado darle, aunque sea la base más importante a los emprendedores y a las personas que nos están escuchando, sobre cuáles serían los básicos para que verdaderamente empiecen a trabajar en todo este proceso de eh, vender su negocio, de evaluar su negocio, de acercárselo a quien tenga que acercárselo. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si me gustaría pedirles, por favor, si nos dan una frase, un comentario de despedida, por favor, Denis.
2: Claro, pues eh, yo los emprendedores muchas veces, eh, es, es un consejo que les doy, creo que esto es un consejo de, de experiencia propia, eh, muchas veces nos enfrascamos en, en este tema de evaluación, es un tema muy importante sí, y, y dejamos a veces lo más importante que es el desarrollo de nuestra empresa de nuestro proyecto, eh, enfóquense mejor en, en, en ese desarrollo yo les digo esto porque pasé por esa parte de que me, me acuerdo que me topé mucho tiempo eh, en la evaluación, evaluación y después me di cuenta que dije es que definitivamente mejor trabajo en mi proyecto y ya cuando llegues a los inversionistas van a llegar a ustedes. Créanmelo, eso es lo que va a suceder. Entonces yo les deseo lo mejor. No tengan miedo, éxito, determinación y perseverancia. Gracias, Katia.
1: Gracias, Denis.
0: Luis. Sí, gracias. Pues igual, mire, yo, yo creo que una de las cosas que a mí me, me choqueó más de, de todo este tema de la evaluación es que el, el inversionista primero sabe si quiere invertir en ti y luego después hace la evaluación. La evaluación no, no, no va primero antes de, de decir o, o no decidir. Entonces enfóquense en tener una buenísima oportunidad de negocio. Y si la oportunidad de negocio y sus números, su traction, todo hacen bien lo que lo que están haciendo. La evaluación es, es, es una cosa más a negociar, pero no es el punto de inflexión en una ronda de inversión.
1: Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Denis. Y pues bueno, ya escucharon al final del día es prepararse, estudiar, preparar todo lo que tenga que ver con el negocio, desarrollar el negocio. Y ya después, poco a poco, eh, van a ir llegando los inversionistas. Gracias. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Territorio Negocios.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.